0: Brasil, construtor de ruínas. No Brasil, o melhor branco só consegue ser um bom senhorzinho. O pano dos dias, que se esgarçava mais e mais, se rasgou em 12 de maio de 2015. Naquela noite, em vez de uma peça de teatro, A Mulher do Trem, oito atores sociais subiram ao palco do Auditório do Itaú Cultural, em São Paulo para discutir a representação do negro na arte e na sociedade. A decisão foi tomada depois que Stephanie Ribeiro, blogueira negra e estudante de arquitetura, protestou contra o uso do blackface na peça e o considerou racismo, iniciando uma série de manifestações nas redes sociais da internet. O que me impressiona é que o debate sobre o racismo e blackface é antigo, Pessoas do teatro se dizem tão cultas e não pararam para pensar sobre isso? Reproduzir isso em 2015 é tão nojento quanto ignorante. Mas, né, esqueci que, quando o assunto é negro, não existe esforço nenhum em haver respeito. Escreveu no Facebook e acrescentou, só lamento, não passarão. Não passaram. Diante de uma acusação tão perigosa para a imagem pública de um e de outro, a companhia de teatro Os Fofos em Senam e o Itaú Cultural decidiram suspender a peça e, no mesmo local e horário, acolher o debate. O espetáculo que se desenrolou no palco teve a potência de um corte. A partir daquele momento, Stephanie Ribeiro tornou-se uma voz negra e feminina cada vez mais importante, tornando-se colunista da imprensa tradicional. Produtora de polêmicas, a arquiteta é odiada por vários grupos e amada por outros com maior ênfase do que costuma acontecer mesmo nas redes sociais. É possível e frequente discordar de seus posicionamentos, mas é obrigatório reconhecer que discussões fundamentais se iniciaram a partir de seus posts. Estefania é uma provocadora, no melhor sentido da palavra. Como ela, nos últimos anos, várias mulheres negras ocuparam espaços até então recusados a elas. A filósofa Djamila Ribeiro é uma das vozes mais importantes desse grupo de intelectuais negras que só cresce, ao abordar, entre vários temas, o lugar de fala, um conceito que se tornou central na disputa dos últimos anos. Na literatura, o reconhecimento imensamente tardio do talento da escritora negra Conceição Evaristo é outra evidência de que os negros não voltarão para a senzala contemporânea, onde uma parte das elites brancas gostaria de continuar mantendo-os. Demorou, séculos, mas algo aconteceu. E aconteceu no curso dos governos de Lula e de Dilma Rousseff. Uma parcela das elites e da classe média branca jamais perdoará o PT por isso. O marco desse fenômeno é o debate de 12 de maio de 2015. O que aconteceu ali? O Brasil tem vivido de espasmo em espasmo. Os dias têm sido tão acelerados que os anos já não começam nem terminam, se emendam. Enormidades se sucedem. Torna-se cada vez mais difícil perceber o que é ou será histórico, no sentido daquilo que faz uma marca no tempo. Minha interpretação é de que aquele debate, aquelas três horas numa noite da Avenida Paulista, pode virar uma citação no futuro pelo menos um sinalizador de um momento muito particular da sociedade brasileira, em que a tensão racial não pôde mais ser contida e atravessou uma fronteira inédita. A apresentadora, atriz, MC, diretora e slammer Roberta Estrela Dalva, uma das debatedoras convidadas, iniciou sua apresentação falando sobre a percepção ao entrar em contato com os protestos na internet, de que algo acontecia. Algo que não teria acontecido mais de 10 anos atrás, quando a peça foi montada pelo grupo Os Fofos em Seno. Tem alguma coisa diferente nisso. Porque tem manifestações sempre mas que ganham essa projeção e que foram ouvidas nesse sentido de alguém que falou não para uma coisa e tomou essa dimensão que nós estamos vendo aqui agora. Eu acho que fazia tempo que a gente estava esperando, aguardando ou pedindo para isso. E não acho realmente que a peça é o foco. Eu acho que o que aconteça na peça é sintoma de uma doença culturalmente transmissível, que é o racismo, e de uma relação muito espinhosa, que são os 400 anos de escravatura no Brasil. Só depois das manifestações de 2013 e da reação violenta de setores da sociedade à política das cotas raciais nas universidades e em outros espaços historicamente ocupados por brancos, parece ter se tornado possível um não, que finalmente foi escutado na Avenida Paulista. O ponto é que o racismo no Brasil havia sido debate sempre adiado, e, desta vez, ele aconteceu. Como colocou o mediador do evento? Eugênio Lima, DJ, ator e diretor teatral. A gente tem uma tarefa muito interessante nesse momento que é conseguir dar forma a um debate que nunca se consegue dar forma por completo na história da sociedade brasileira. Toda vez que vai se tocar nesse assunto se fala não, não é exatamente o tempo bom. Não, vamos fazer um pouquinho mais para frente. Não, agora não vai dar. Não, a gente está muito próximo da escravidão. Não, a gente está muito próximo dos anos 30. A gente precisa formar primeiro a nação. Não, a gente está muito próximo do projeto da ditadura. A gente está muito próximo da redemocratização. A gente está muito próximo dos radicalismos. Então, o nosso desafio é proporcionar um debate que seja, de fato, um debate Nada do que aconteceu naquele palco é simples ou fácil. É racismo? É censura? Estas eram as duas questões que pairavam sobre o auditório, enquanto as pessoas iam ocupando as cadeiras. Por seu potencial explosivo, muitos apostavam e até se preparavam para um barraco, e não um debate. Tanto que o mediador foi muito habilidoso ao reposicionar as questões logo na abertura. Eugênio Lima colocou a necessidade de não escolher o caminho mais fácil, aquele que também poderia ser o caminho da oportunidade perdida. Caso o debate se polarizasse entre censura, como o argumento dos brancos, e racismo, como o argumento dos negros. A gente deve procurar não criar uma invisibilização da voz legítima do outro. Então, quando você chega num determinado momento e fala é censura, ponto, é falta de liberdade de expressão, ponto, é racismo, ponto, aí não tem como o outro conseguir dialogar. E a gente precisa dialogar. A gente precisa fazer um exercício de escuta. Eugênio Lima deixou explícito o lugar de onde falava. Eu não sou um mediador no sentido de que eu vou tentar atingir a média. Eu não estou equidistante entre as duas posições. Eu tenho uma história. Uma história política, artística, que fala pelo meu posicionamento. Pego emprestada a explicação também para a minha análise deste momento e de todos os outros. Não estou Ou sou equidistante. Escrevo a partir da minha história e de como me descobri branca. E me redescubro a cada dia. Nesse Brasil em que é natural ou normal pretos, pobres e periféricos morrerem. A própria escolha dos trechos que escolhi transcrever e reproduzir aqui fala de mim. O evento ocorreu na véspera da comemoração da abolição da escravatura no Brasil a Lei Áurea, assinada pela Princesa Isabel, em 13 de maio de 1888. Uma abolição jamais completada. Naquele momento, 127 anos depois, um jovem negro no Brasil tinha um risco quase três vezes maior do que um jovem branco de morrer assassinado. De 2007 a 2017, a sociedade brasileira testemunhou, sem expressar escândalo, o assassinato de 424.609 negros. Para ter noção do significado, é preciso imaginar um município quase do tamanho de Santos, no litoral paulista, povoado apenas por cadáveres com furos de bala, e que todos esses corpos têm a mesma cor. É preciso perceber também que, nesse mesmo país, isso é naturalizado, e naturalizar é tornar natural o que não é, que apenas os mesmos se espantam. Esta é a trama que se desenrolava nas periferias de São Paulo, nas delegacias e nas prisões, enquanto na Avenida Paulista, no auditório do braço cultural de um dos maiores bancos privados do país, o foco e as luzes estavam sobre oito pessoas, brancas e negras, que falavam a partir de lugares e de posições diversas. O drama era maior porque os episódios de racismo no Brasil são abundantes e atravessam o cotidiano de um e de todos, de forma explícita ou inconsciente. Mas, justamente, os fofos encenam. A companhia teatral que montou A Mulher do Trem em 2003 peça que lhe rendeu o prêmio Shell de melhor figurino, além de outras oito premiações, nunca teve qualquer identificação com o racismo. A peça é descrita como comédia de circo, e a tradição circense no Brasil foi invisível por décadas, até ser resgatada e reconhecida também pela academia. Ainda hoje, essa vertente teatral é marginalizada e enfrenta problemas para conseguir recursos. Sofrer uma acusação de racismo é difícil para a maioria e foi especialmente penoso para os fofos. Se para o Itaú Cultural era crucial que o debate se realizasse em seu território, para alguns convidados e para parte do público, Soou arriscado aceitar subir ao palco ou ocupar a plateia do Instituto. O Itaú Cultural tem uma atuação reconhecida por dar visibilidade a grupos e questões que sempre estiveram à margem, colaborando para a democratização da cultura. Ao mesmo tempo, é um fato que os bancos são associados à desigualdade brasileira, por razões mais do que justas. Tanto é que, nos protestos de 2013 e 2014, manifestações associadas aos campos progressistas, as agências bancárias foram as primeiras a ser apedrejadas ou ter suas portas derrubadas, ou os vidros quebrados por black blocs e outros grupos. Para muitos, foi difícil fazer justamente esse debate no espaço de um representante do sistema financeiro, Todas essas tensões estavam presentes e apareceram durante as três horas de duração do evento. Alguns leitores podem sentir que a reprodução e análise desse debate corta a fluidez do livro. Fiz a opção de mantê-lo porque, além de um marco, a discussão faz uma ótima síntese das questões do momento e de como é possível fazer um diálogo de bom nível quando os envolvidos, ou pelo menos a maioria deles, se dispõe a escutar o argumento do outro. A ideia é essa mesma, interromper o fluxo e fazer corte. O debate começou pela bela aula dada por Mário Bolognese, professor universitário e pesquisador do circo brasileiro. Branco, ele buscou mostrar que a peça não usava blackface. Vou tentar falar um pouco do teatro praticado debaixo da lona, que tem nesse país uma longuíssima história, que foi também escondida e não revelada. Só ultimamente, nos últimos 30 anos, é que pesquisadores têm se debruçado para desvendar a história deste teatro riquíssimo. O circo brasileiro, na sua versão teatral, desde o início, acoplou a causa dos abolicionistas, também acolheu muitos escravos fugitivos que foram encontrar no circo e no espetáculo uma possibilidade de realização, o circo brasileiro não sabe o que é esse negócio de blackface, não sabe, ele nunca trabalhou com esse referencial nascido em meados do século XIX nos Estados Unidos. O circo brasileiro tem a sua vertente, a sua matriz europeia, que vem de uma tradição da comicidade popular que trabalha com personagens tipo, o que é diferente de estereótipos. Personagens tipo são condensações essenciais de características psíquicas, fundamentalmente psíquicas, mas também sociais. E no circo brasileiro, estes personagens tipo se carregam como máscaras. Essa máscara pode ser tanto algo que se acopla ao rosto, como pode ser uma maquiagem. E chega a nós por contrastes. Nós temos uma linhagem dos chamados enfarinhados. E temos outra linhagem de personagens que são os negros pintados de negro. Qual é o sentido disso para o teatro? O sentido é criar uma polaridade, inclusive visual, ou preferencialmente visual. Porque, não nos esqueçamos, se praticava teatro ao ar livre para muita gente. Portanto, o critério de visibilidade deve estar muito bem exposto. E as cores, vermelha, preto e branca, são as preferenciais deste universo porque são visíveis a longa distância. No circo, essa polaridade branca e negra veio para realçar, trazer o cômico. Fernando Neves, ator e diretor de Os Fofos em Cena, levou ao debate uma fala testemunhal nessa direção. Branco, comédia francesa do século XIX. A Mulher do Trem teria sido montada pela primeira vez no Brasil em 1920, no Circo Colombo, mantido pelo seu avô. Eu demorei muito tempo para entender o que era, o que minha família, como outras famílias de artistas, tinha feito aqui nesse país em relação à arte, ou seja, teatro de revista, o circo teatro e o teatro de comédia. Eu venho de um ventre negro que já teve uma questão forte de entrar numa família de portugueses que chegaram aqui em 1890, vindos com um circo. Eu proibia a minha mãe, quando fosse alguém em casa, de falar que ela tinha sido vedete. Foi aos 53 anos, em 2003, que eu falei, não, eu preciso falar sobre isso. Foi uma coisa impressionante essa questão de a mulher do trem. Porque era a peça que levantava a praça, que meu tio escondeu de mim. Que também foi duro arrumar material para fazer pesquisa. E daí a gente fez. E quando a gente tentou o dinheiro, a gente não conseguia nada. Então, foi tudo na dificuldade eterna. Eu comecei a entender o que era para o ator brasileiro, a questão da composição e das máscaras, que é uma questão muito difícil, porque envolve tipo psicológico, envolve temperamento. Então, é uma questão que, infelizmente, deveria ser matéria nas escolas, para, quando chegasse essa discussão, eu não tivesse, ou ele não tivesse de falar, não tem nada com blackface. Mário Bolognese é um pesquisador sério e levou ao debate a complexidade de quem estuda o tema em profundidade. Fernando Neves trouxe a dor de ter dado duro para encenar algo da tradição sissense que estava oculto. Algo que restava envergonhado tanto nas margens da sociedade como nas margens de si mesmo. Do ponto de vista estritamente conceitual, A peça da discórdia não usava blackface. O sentido era outro. E é importante que isso seja dito e seja entendido. Avançando um pouco mais, porém, é obrigatório fazer a pergunta. Quem dá os sentidos? E o que torna o blackface de fato blackface? O que só se completa ao ser assistido, ou nesse caso não assistido, colocado de outro modo, Quem diz o que é blackface? Quem o faz ou quem o reconhece? Aqui destaca um trecho da fala de Stefane Ribeiro, negra. Sua fala interrompe conclusões fáceis. Ela dá conta de uma pergunta subjacente. Deveriam, portanto, aqueles que se sentem violados, entender que não é este o sentido? Que a rigor isso não é blackface e seguir em frente? A gente começa desconstruindo a ideia de a pele natural ser branca. Porque eu sou negra, eu sou natural, eu sou normal, eu não sou exótica. Eu passo a minha vida inteira escutando que eu sou exótica, que eu sou diferente, que o meu cabelo é diferente. Essa é a minha vivência. É isso que eu levo quando vejo aquela foto, a do ator que ela acusa fazer blackface. E vejo que aquela é a representação da pessoa branca para comigo, para com a minha avó, para com a minha bisavó, que eram negras, que foram escravizadas, que foram estupradas, que foram marginalizadas. Essa é a minha história, e essa é a história que eu sempre levo, e vou levar para toda a minha vida, porque não tem como eu ser negra um dia e não ser no outro. E aí entra a questão da peça e de toda a manifestação feita pelo Facebook de várias pessoas negras e da forma como isso foi recebido por algumas pessoas. De um jeito até racista, de achar que o negro não entende de arte, o negro não entende de cultura, o negro não sabe isso, o negro não sabe aquilo. Sabe quantas vezes na minha vida tem uma pessoa perguntando: Ah, mas você faz arquitetura? E por quê? Eu não posso fazer arquitetura? Tem curso para branco e tem curso para negro? Ah, parece viagem, mas não. É a nossa capacidade, sempre sendo ignorada pela elite cultural paulista na arte. Qual a visão de um homem branco sobre a minha vivência? Sabe, a gente já parou para pensar isso? Eu não sei o que é ser branco. Eu nunca vou saber. Eu sei o que é ser negra. E pautado no que eu sei, é difícil. E eu ainda sou uma mulher negra privilegiada, sabe? Eu tenho sorte de estar numa universidade. Eu sou uma mulher negra ainda de pele clara. Imagina as outras mulheres negras que não podem estar aqui. Que estão limpando o chão. Que estão lá, sei lá, cuidando de vários filhos. E isso me ofende. Porque quando a gente coloca a imagem do branco para com nós, é uma imagem tão ofensiva, tão estereotipada, que não tem essa de ser máscara, de ser tipo. É a minha imagem toda vez que eu vejo na TV, toda vez que eu vou numa peça. É sempre a mesma coisa. É ou a mulher negra para sexo, ou a mulher negra globeleza, ou a mulher negra é empregada. Ah, mas por que a mulher negra é empregada? Porque a gente vive num país que, pós-abolição, a mão de obra negra era abundante. Então, o que é que a gente faz com essa mão de obra abundante? Vai dar chances? Vai dar estudo? Não, vamos colocar eles para limpar, lavar e passar. É aí que entra o estereótipo. Não é só pintar a cara de preto. O estereótipo que a peça reforça é esse estereótipo da mulher negra, em vários sentidos, no cabelo, na forma de se portar, porque estava escrito no próprio site dos fofos que ela era intrometida. Então, o problema não é essa peça, mas o problema é a visão das pessoas brancas sobre nós. Essa visão a gente não vai mais aceitar, porque hoje a gente tem voz, hoje a gente pode falar. Que seja no Facebook, que seja com pichação, que seja na forma que for. Eu não aceito. Eu não vou me calar. Aymar Labaque, dramaturgo, diretor e ensaísta, apresentou a questão da censura. Branco. Ele trouxe ao debate algo fundamental. A necessidade do confronto como parte do processo de construção da democracia. A questão do negro no Brasil é igual a duas outras questões, para mim. Primeiro, a questão dos desaparecidos e dos torturadores, isso é, nossa verdade histórica que ainda está, de alguma forma, enterrada. E a ideia de que uma justiça possa vir a realmente servir para todo mundo. É igual a questão da liberdade sexual, isto é, que a questão do gênero, a questão das opções sexuais sejam normalizadas, pelo menos do ponto de vista legal, e a vida vai fazer com que o óbvio se estabeleça, que cada um viva como quer. Por que essas três questões são importantes? Porque são as três questões que nos impedem de, de verdade, nos sentirmos parte de uma nação e de nos sentirmos parte de um Estado que nos representa em alguma medida. E eu não estou falando só da questão da representação política, que é uma crise pela qual passa o mundo inteiro e que não é uma crise só brasileira. Aqui foi piorado pelo fato de a ditadura ter acabado com uma ou duas gerações de pessoas que poderiam ter o conhecimento de como se mover publicamente e fazer com que nossa educação, nesse sentido, fosse atrasada tanto. Faz 30 anos que acabou a ditadura, mas o José Sarney, que se aposentou no ano passado, em 2014, e ainda está indicando gente. Ainda tem militar que não obedece ao chefe do comando, que é o presidente da república. Quando o presidente da república manda entregar documentos que são do estado, não são do exército. Então, nós estamos há 30 anos construindo pela primeira vez uma democracia formal. Mas nós não temos um espírito democrático. Nós não temos um espírito de república. Nós ainda estamos tentando construir isso. E construir um aprendizado de como discutir em público. Porque democracia não é paz. Democracia é luta cotidiana. É debate cotidiano entre os diferentes. E nós temos medo do debate, nós temos medo do confronto. E é preciso aprender a se confrontar. Nesse sentido, essas três questões, a questão do negro, a questão dos torturados e da punição aos torturadores, e a questão da liberdade sexual, são o que nos impede, como diz o poeta, de conseguirmos transformar essa vergonha numa nação. Isso posto, eu acho que para todas as três questões vale a preocupação permanente de compreender que essa democracia está em construção. E, nesse sentido, não me parece o caminho mais adequado você pedir ou você lutar pela supressão de qualquer representação que te incomode. Nesse caso, a representação também é uma forma de manutenção de uma visão de mundo que perpetua o racismo. E eu concordo com isso. Eu acho que essa visão tem que ser apagada. Mas ela não pode ser apagada pela força. Ela não pode ser apagada pelo silêncio. stephanie Ribeiro dá uma resposta. Eu queria começar falando que talvez eu seja muito radical. Porque, na minha concepção de mundo, pessoas brancas não dizem como pessoas negras devem lutar. Então, se eu quero fazer um boicote... Eu vou fazer. Se a gente quer se unir contra uma peça, a gente vai se unir. São anos e anos de pessoas negras não tendo voz. São anos e anos de pessoas negras sendo silenciadas, invisibilizadas. São anos e anos que a representatividade não vem. A representatividade num país onde 54% da população é negra não deveria nem ser discutida. Quando a gente se manifesta, a gente não está censurando, a gente só está pautando o que ninguém tinha pautado até então, porque não tem a nossa vivência. Tem que ter um esforço das pessoas para entender o que é ser negro no país. Você nunca vai saber o que é viver na minha pele, mas pelo menos pode não reforçar ideias como essa de natural é a pele branca, entendeu? Isso é desconstrução. Isto é leitura de gente negra. Gente negra fala, gente negra escreve, e não é de hoje, entendeu? Quando é que eu vou ter o privilégio de não saber o que eu sou? Agora, vocês têm o privilégio de não saber o que eu sou, me marginalizar, me oprimir e ainda me chamar de censuradora. É ótimo esse privilégio. Essa ação foi muito importante, porque ela foi feita no Facebook, com várias pessoas, principalmente militantes jovens. E é essa força que tem vindo, que não vai se calar, gente. Eu acho que é importante as pessoas se abrirem para escutar essas vozes, mas essa abertura tem de vir com o diálogo, principalmente de que pessoas brancas não pautam a luta dos negros. Ninguém vai dizer como a gente deve agir, porque ninguém sabe o que é ser a gente e ninguém sabe tudo o que a gente já passou. Ao final, Aymar Labaki fez uma espécie de tréplica. Eu realmente fiquei emocionado com o que a Stefani falou, no sentido de que eu nunca vou saber o que é ser negro. Eu sou branco e, apesar de ter nascido na extrema pobreza, Não parece, mas é verdade. Eu tive uma série de sortes que, se eu fosse negro, eu não teria. Então, o meu ponto de vista é de classe média, é de branco, olhando para a minha realidade. E, desculpa, eu sou interlocutor também. Vocês vão ter que falar comigo também. Eu tenho que falar com vocês. Vocês têm que falar comigo. Não acho que a gente seja tão diferente quanto parece. Do meu ponto de vista, a questão do racismo eu vejo de forma intelectual e não vejo de uma forma emocional. Por isso eu entendo e concordo quando você diz não importa se é blackface ou não, é racismo. Da mesma forma eu digo, não importa se é racismo ou não, é censura. Se você tira uma peça de cartaz, seja lá qual for, porque uma parte da população por mais que seja a maior parte da população, não quer que ela aconteça. Nós abrimos um precedente num país que é autoritário, num país onde não há tradição de liberdade de expressão. Você abre a caixa de Pandora. Em seguida, você vai ter os reacionários, vai ter os militares, você vai ter o diabo a quatro querendo que as pessoas não sejam apresentadas porque elas acham que não estão representados nela. Isso não significa que se deva calar a boca de ninguém, muito menos do movimento negro. Muito mais tarde, José Fernando Peixoto de Azevedo, diretor de teatro e dramaturgo que estava na plateia, fará um recorte aqui. Sou preto, pobre, pederasta e professor. Eu sou nessa ordem, esses quatro P's, e entendi que o preto vem antes de tudo isso no Brasil. E não só no Brasil. Acho que essa dimensão da cor, sempre que ela vem à tona, a gente recua. E esse recuo já não é mais possível. Eu acho que o que está acontecendo aqui hoje é sinal de uma mudança estrutural no país. Que a gente não pode negligenciar e que diz respeito à sociedade. Mas também ao teatro que nós fazemos. Ao teatro de grupo. Isso é um sinal de que alguma coisa muito complexa está acontecendo nesse país. Não é uma questão de representação. A cor não se representa. É isto que, de certo modo, o blackface denuncia. Porque o negro é uma outra coisa além de sua cor. São relações que estão em jogo e que talvez o teatro tenha tido dificuldade de elaborar. Está na hora de a gente se perguntar o que é que nós estamos conseguindo elaborar nesse momento em que, de fato, uma mudança está acontecendo. Ela não aconteceu. Ela está acontecendo. E ela é perigosa. Ela é perigosa porque o outro existe. E eu também me defino pelo outro. E eu não posso, na minha lógica, reproduzir a lógica da supressão. Eu não estou com isso dizendo que nós vamos ouvir os brancos e eles vão nos pautar. Eu só estou querendo dizer que talvez a gente tenha, como negro, de ser capaz de elaborar uma imagem do branco. E nesse momento é que a sociedade muda. Fernando Neves, de Os Fofos em faz um desabafo. A gente fez apresentações em 2003 e a peça foi para o baú. Quando ela retorna, a gente leva um susto. O Eugênio Lima fala assim. Fernando, penso que é isso. É uma coisificação de uma ideia que traz muito sofrimento para muita gente, só de olhar. Não precisa ver a peça. Eu falei. É um totem, É um totem. Então, está errado. A máscara de circo não foi feita para isso. A minha família, todo o trabalho, tudo. Quem fazia essa máscara era a minha mãe. Ela não foi feita para isso. Ela foi feita para divertir. No circo, drama é para chorar e comédia para rir. Ela não foi feita para ridicularizar ninguém. Tanto é que, se vocês olham os tipos de a mulher do trem, a mulher que faz a dona de casa, ela tem o nariz torto, a boca torta. Não é que o negro está pintado e todo mundo está com cara e pele boa. Não é. Está todo mundo ridicularizado, porque era isso que o circo fazia. Então, quando o Eugênio me explicou o que era isso, eu falei: então essa máscara tem de sair de cena. Ela não pode ficar. Ela não foi feita para isso. Como várias vezes, durante a história, várias máscaras e vários tipos tiveram de sair de cena. Eles se ressignificam e voltam. O teatro é vivo para tudo. Essa máscara está fora de cena. Ela tem de sair de cena. Porque ela não foi criada para causar dor em ninguém. Porque é tudo o que a gente não quer na vida. E nossa arte, tudo o que a gente está fazendo, não se baseia nisso. Eu não quero. E nenhum dos fofos quer. Então, o que eu queria dizer é que apoio essas falas que eu vi até agora. Tão sábias. Eu apoio plenamente. E estas máscaras estão fora. A gente tem que trabalhar na alegoria que existe na arte popular para trazer reflexões. Antes, ela era forma. Agora, ela tem de ter um engajamento. Ela é posta para a gente discutir. Eu quero agradecer muito e pedir desculpas a todos que eu tenho ofendido. Foi uma coisa que me machucou demais e me trucida porque isso é tudo o que eu não queria na minha vida. Então, esta máscara está fora de cena, como está fora qualquer tipo de preconceito, qualquer tipo de racismo e qualquer tipo de violência. Fernando Neves chora. O espetáculo tornou-se o debate, ou o debate tornou-se o espetáculo? Quero dizer como me senti nessa discussão, a qual assisti por streaming. Como Aymar Labak, a ideia de um espetáculo não ser apresentado, ser censurado, seja por quais motivos forem, ainda que se diga que não é censura, mas decisão do grupo, o que seria autocensura, me arrepia. A ditadura, a censura e a repressão são bem vivas na minha memória. E eu temo exceções, porque elas botam o pé na porta, e abrem espaço para que o pior vire regra. Afinal, quem vai dizer quais são os bons motivos para suspender um espetáculo? Quem será mais igual do que os outros, parodiando a Revolução dos Bichos, de George Orwell? Um boicote na peça teria me parecido mais democrático, mas não a suspensão da peça. Protestos na porta do Itaú Cultural... O que possivelmente aconteceria se ela fosse encenada, perspectiva, aliás, que deve ter assustado tanto a instituição quanto o grupo teatral, causariam comoção e discussão. E a peça lá, no palco, provocando e sendo provocada, para possivelmente nunca mais voltar do mesmo jeito. Porém, uma outra percepção foi se tornando mais forte na medida em que eu escutava os negros, Talvez tenha sido preciso fazer esse corte dentro do corte, porque talvez o fato de eu pensar sobre isso como uma censura num momento de construção de uma democracia cheia de buracos, como vivíamos naquele período, seja um privilégio meu, como branca, que não sei o que é ser negra no Brasil. Posso escrever sobre isso como escrevo, posso tentar vestir a pele negra como tento, mas ser é de outra ordem. E esta ordem eu preciso admitir que não alcanço. E talvez a ruptura seja a única forma que aqueles que não têm privilégios sejam escutados pelos que têm privilégios. Para mim, a síntese veio pela fala de um homem jovem e negro na plateia. Ele tinha grandes chances de estar morto, mas está vivo. Meu nome é Max. Eu sou ator. Eu era ator. Mas eu me tornei produtor cultural por ausência, por necessidade de produções culturais em que eu me sentisse um pouco mais digno. Digno. Acho que é a palavra perfeita para a ocasião. Eu vou falar a partir da minha pele negra natural e do meu cabelo normal. Embora alguém em 1930 tenha dito que existiam cabelos normais e outros sei lá o que, né? Decidiram o que era normal e o que era natural. É interessante como o branco treme quando vai perder o privilégio. Então, de repente, quando você toca no privilégio daquele que sempre pôde falar como quiser, de quem quiser, da altura que quiser, alguém fala, eu não gostei. E chamem essa pessoa de Estado, né? Os negros que nunca tiveram sequer grandes papéis no Estado são censuradores. Não houve Ministério Público, não houve DOPS, não houve Conselho da Comunidade Negra, não houve CEPI, Secretaria Especial de Promoção da Igualdade Racial, mandando, enviando. E ninguém nem foi perguntar aos fofos se era censura ou não. As pessoas assim, com um treme-treme de perder esse espaço. Eu acho que é aí que o copo tem que esvaziar. A gente, enquanto homem, vai ter de perder privilégios para dar espaço às mulheres, aos homossexuais. A gente, enquanto sudestinos, vai ter que abrir espaço nos editais para que o norte seja contemplado também. E talvez os brancos ainda não conseguiram dar um milímetro de passo para perder seus privilégios, ou para compartilhar os privilégios nas universidades, compartilhar o privilégio desse diálogo. Eu fiquei com medo de ter que fazer barraco aqui. Achando que ia ter uma palestra de pessoas justificando o blackface. Eu estava preparado para o barraco. Sério mesmo. Nunca vi o mercado financeiro abrir espaço para um debate desses. Nem o Estado, nem o mercado financeiro. Eu quero colocar essa questão para as pessoas pensarem o que é esse privilégio. Uns amigos falam. Mas eu não tenho privilégio de ser branco. Eu falo. Você tem avô? Avó? Tenho. Então, você já é branco, porque a maioria dos negros não conhece os avós. Você pode andar na rua sem o carro da polícia, pelo menos parar um pouquinho para dar uma olhada em você? Ele nem sabe o que é isso. Você faz sinal e o táxi para? Ele nem sabe o que é isso. Então, você tem um monte de privilégios por ser branco. Você tem o privilégio do privilégio de nem pensar nos seus privilégios. Fiquei pensando sobre a enormidade desse privilégio, que é o de não ter que pensar nos meus privilégios. E fiquei pensando a partir de um grupo no qual tem a pretensão de me incluir, o dos brancos não racistas, o dos brancos que denunciam o racismo e lutam contra ele. Percebo que, por mais profundo que seja o discurso do branco, por mais articulado, ele fala a partir de um lugar no qual teme ser deslocado, consciente ou inconscientemente. E assim, sempre que possível, adere, aliviado, ao discurso mais intelectualizado, aparentemente limpinho, que no caso das cotas, era o de que a raça é algo que não existe, ou que o problema do Brasil é social e não racial, etc. Nesse debate, o discurso de adesão, aquele capaz de manter as boas aparências, É o da censura ou da liberdade de expressão. De certo modo, o discurso do melhor branco é sempre contemporizador. Esses brancos bacanas, cool, esperam que os negros fiquem satisfeitos com a abertura lenta, gradual e segura. O ponto de vista é sempre o da concessão. E concessão é a palavra escolhida por aquele que tem o privilégio de conceder. Talvez o problema no Brasil, com relação à questão racial, seja semelhante ao da redistribuição da renda. Mesmo os brancos bacanas querem avançar na igualdade, mas sem perder nada. Os negros podem ascender, desde que os brancos não percam um centímetro do seu privilégio, a começar pelo privilégio de pagar mal às empregadas domésticas, porque privilégio de branco é a cláusula pétrea na sociedade brasileira. Os negros não podem se impacientar. Ao contrário, precisam agradecer a benevolência. E, quando questionam, e em especial quando questionam gente bacana, aqueles que têm certeza de fazer o certo, a conversa muda de tom. É fácil se unir contra os trogloditas. E no Brasil, há sobra deles. E contra os bacanas, os cool, como é que fica? Escrevo sem ironia, porque me incluo nessa turma. Escrevo com dor, porque a incompletude da abolição colocou gente de fato digna, brancos dignos, numa situação com poucas saídas, a não ser um confronto que começa do lado de dentro, com a dureza dessa realidade que, enquanto não mudar, impede qualquer branco de ser de fato digno. É essa a tragédia que precisamos encarar, A impossibilidade de um branco ser digno nesse país enquanto a realidade dos negros não mudar. A verdade brutal é que, no Brasil, o melhor branco só consegue ser um bom senhorzinho. O que dá a dimensão da verdade infinitamente mais brutal que é a realidade dos negros nesse país. O homem dos quatro P's volta a falar. A pergunta talvez seja, nesse contexto que é novo. Como é que nós inventamos uma outra sociedade? Porque, como professor de história do teatro brasileiro, eu não estou interessado em revisar a história do teatro brasileiro. Eu estou interessado em inventar uma outra história. Acho que este é o ponto. Termino com Roberta Estrela Dalva, juntando duas falas que ela fez em momentos diferentes do debate. Na primeira, ela se referia a uma questão colocada pelo professor camaronês Akili Mbembe, um dos mais importantes pensadores sobre o racismo. O que nós vamos ter de deixar morrer em nós, brancos e negros, para que haja a transcendência, para que haja o encontro? Porque os copos estão cheios. O que a gente vai ter que derramar para que comece a penetrar? Para a gente transcender, vai ter que ser junto, não tem nós e eles. O racismo não é um problema do negro, é um problema da sociedade, e nós todos somos a sociedade. Na cena final, Estrela Dalva diz, Se a paz não for para todos, ela não será para ninguém.